0: Boa noite, bem-vindos ao Outro Lado. Um incêndio com feridos e dois mortos na Moraria em Lisboa e um espancamento no Algarve levaram os portugueses a perceber como sobrevivem, trabalham e são tratados os imigrantes em Portugal. Os sinais da economia portuguesa são animadores e até melhores do que se esperava, mas o descontentamento da população aumenta. Muitos não entendam, entendem, porque opta o governo pelas contas certas. Hoje ficámos também a saber pelo governo que a privatização da TAP está mesmo para breve, depois da polémica sobre o bónus de 3 milhões que será pago à CEO da companhia aérea. São temas para o debate, como sempre aqui no Outro Lado, com Ana Drago, o João borda da Gama, que estão comigo aqui em estúdio, e o Paulo Poderoso, que se junta a nós em direto de Timor. Boa noite aos três, bem-vindos. Bem-vindos também a si, que está aí em casa a ver-nos, ou então a escutar o programa, a partir de agora, em podcast, no Spotify ou na Apple Podcast. O Presidente da República reconhece que Portugal não está a acolher como deveria aos imigrantes que vivem aqui em condições terríveis e fazem os trabalhos que muitos portugueses não querem. No fundo, a admitir que o Estado falhou. Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa após o incêndio que matou duas pessoas, feriu 14 na moraria em Lisboa. Este incêndio colocou a nuas condições em que vivem 22 imigrantes amontoados, no resto são sem condições. Entre os mortos está um rapaz de 14 anos que procurava em Portugal aqui um futuro melhor.
1: Estamos sempre a aprender como é fundamental ter estruturas relativamente à legalização daqueles que chegam relativamente às condições de trabalho, ao acompanhamento das condições de trabalho e de alojamento agora também daqueles que vêm porque é evidente que com a circulação que existe no um momento em que ainda por cima a economia portuguesa apela à vinda de imigrantes
2: por falta de mão de obra, porque os portugueses não aceitam trabalhar numa série de setores, imediatamente o turismo ou imediatamente a construção civil,
1: tem que ter a noção que isso implica umas estruturas adequadas a acompanhar aqueles que chegam cá e a evitar depois situações extremas aquela que na Moraria. Isso, está... isso não está a acontecer. Isso não está a acontecer
0: Este incêndio acontece dois dias depois de um outro imigrante no nupalês ter sido espancado no Algarve, num caso que está longe de ser único. Também neste caso há medo e luta pela sobrevivência. O Presidente fez questão de falar com este jovem a quem pediu desculpa. Vamos, We are here for safe
2: and make some money for our uh, parents and uh, support our parents and working here. If uh, we are not safe here, where, where we can go?
1: É um abraço.
0: Vamos então olhar para esta situação dos imigrantes que procuram em Portugal uh, uma nova vida e uh, muitos terminam então desta maneira. João, uh, não é uh, uma surpresa uh, esta situação, infelizmente, mas parece que agora acordámos todos para a situação em que vivem estes imigrantes. Parece que nos esquecemos do que aconteceu nas estufas de, de framboesa, há alguns anos.
1: A situação dos imigrantes é conhecida, basta passar naquelas ruas da moradia e olhar para dentro de portas e percebe-se o que se passa. Não é, não é para mim um choque, aliás passo lá várias vezes, e não é para ninguém que tenha responsabilidades, que é o que importa, e que pode sobre isso fazer alguma coisa. E, portanto, essas condições estão à vista, as condições estão à vista nas em certas, em certas explorações agrícolas, em certas zonas do país, Portugal não tem um historial, Portugal tem uma, uma baixa população imigrante comparado com os outros países europeus e não tem um historial de violência contra imigrantes, contra imigrantes. é totalmente incomparável com a Alemanha ou com outros países. Sim, mas basta um caso, João. O problema, é eu ia dizer precisamente isso, o problema da violência contra imigrantes é que ela tem uma sobressaliência mediática e aquilo que a ciência política demonstra é que reforça o sentimento anti-imigrante. Não reforça uma situação de empatia, como todos aqui... Naturalmente, comungamos e as pessoas moderadas comungam, mas os eventos de violência anti-imigrante são conhecidos e os estudos demonstram-nos por reforçar a votação e a pertença a partidos ou ideologias ou movimentos ou setores anti-imigração. E, portanto, tem um efeito duplamente nefasto. Tem um efeito nefasto pelo facto em si que é lamentável e condenável a todos os títulos, mas porque depois vai para lá em termos de consolidação de algo mais profundo e que pode levar à repetição e, portanto, a um, círculo, a um círculo que se vai alastrando. Porque aquilo que a teoria não conseguia explicar é que o sentimento anti-imigrante na Europa se mantém mais ou menos estável, mas a votação em partidos com agendas anti-imigração tem subido. E, portanto, esta, esta decalagem ou esta diferença para muitos investigadores é explicada precisamente pelo surgir e pelo fomentar, por parte de alguns movimentos, de que não penso que é o que se tenha passado aqui, mas não sabemos... E porquê é que, a, é que investigar... a situação se
0: repete? Uh, houve uma indignação geral quando descobrimos a, a, as condições em que viviam os imigrantes que eram trazidos para colher fruta em Portugal e aquilo que quase... a escravidão em que viviam e os ordenados que pagavam. Uh, discutimos, debatemos em Portugal essa situação, não pode voltar a repetir-se, e aí está ela.
1: Eu acho que aqui há, há, duas, há duas maneiras ou duas perspectivas que devem ser complementares. Aquilo que se tem lido também é que muitas destas condições são fomentadas por redes totalmente criminosas, ou seja, não são apenas condições degradadas de vida que devem ser combatidas em todo o caso. Aqui são fomentadas, em alguns casos, diz exploradas... Por redes, por redes criminosas, seja de tráfico, seja, de, seja de, de exploração de trabalho, seja do que for, e, portanto, isso deve ser combatido em sede própria, pelas instituições próprias, de polícia. Não é? São casos de polícia. E depois há uma questão social, há uma questão social de... Aquilo que dizem os especialistas, não é naturalmente o meu caso, é que há uma falta de implementação de medidas de primeira resposta a imigrantes ou de imigração sazonal. E isso faz com que as condições sejam cada vez piores e que esses imigrantes não tenham alternativas e, sobretudo, não consigam encontrar alternativas, sobretudo se estiverem perante redes criminosas uma vez chegados ao território.
0: Ana, quem é que falha aqui na ajuda e até na fiscalização? Quando percebemos, pela nossa reportagem, se não houvesse um incêndio, não saberíamos que num quarto viviam 22 pessoas
3: Eu e acabam muito com assim. Questão, ou seja, quem, quem passa pelos bairros populares do centro de Lisboa percebe que isto acontece. Por isso não, pergunto, quem não é falha? É uma...
0: O que é que falha?
3: Eu acho se nós que vemos, situações se passamos, diferentes.
0: denunciamos...
3: O de Mira havia a percepção que o tipo de trabalho, o tipo de contratação de mão de obra migrante deveria ter, por parte da entidade patronal, algum tipo de responsabilização na tentativa de num sítio onde não há habitação, encontrar essa mesma habitação já no centro de uma grande cidade, isso é diferente, não é? Ou seja, é a perceção de que a própria cidade pode dar resposta a essa necessidade habitacional. Bom, primeiro nós conhecemos qual é a crise de habitação que existe hoje na área metropolitana de Lisboa. Mas depois há uma segunda dimensão que o João aqui trazia, que é o facto de muita desta migração vir trazida por determinadas redes de contacto, que em certo sentido são redes mafiosas e, 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 e redes criminosas. E uma das coisas que nós temos vindo a discutir, eu diria quase há três ou quatro anos, é a reforma do CEF. Ou seja, a ideia que o Partido Socialista apresentou para as eleições legislativas de 2019, de fazer uma separação entre aquilo que é as competências policiais que estavam hoje no CEF e aquilo que eram as competências administrativas.
0: Que tem sido adiada sucessivamente e, tem vindo a ser e agora por causa do Papa vai ser adiada outra vez.
3: E essa é uma das coisas que eu não consigo compreender porque eu acho que, dizer, nós temos a percepção de que vários serviços públicos, hoje em dia, são uma enorme dor de cabeça para as pessoas conseguirem de alguma forma interagir com o de serviço público e resolver os seus problemas. Mas a verdade é que esta população migrante, mesmo alguns imigrantes que estão já, que têm autorizações de residência em Portugal, têm tido nos últimos tempos uma enorme dificuldade de chegar à fala, ao contacto com o SEF. Têm vindo a escrever sobre isso pessoas já, às vezes que já estão há 15 anos em, em Portugal, porque o SEF não tem capacidade de resposta, não tem quadros, não tem capacidade de resposta para as pessoas que se querem dirigir a ele. E, portanto, para esta mão de obra migrante, para estas pessoas que chegam a Portugal numa situação de fragilidade, que não sabem a quem se dirigir com riscos de, de estar envolvidas com, com formas de, de, de pressão e de chantagem por parte destas redes e não terem por parte do SEF qualquer capacidade de chegar à falar ao contacto com os serviços, eu acho que é um dos maiores falhanços do, do Estado enfim, daquilo que é o serviço público eh, dos últimos tempos, porque eh, não se consegue ligar para o SEF, não se consegue fazer uma marcação, não se consegue fazer uma denúncia, houve agora uma eh, renovação automática dos vistos de residência porque eles não, pura e simplesmente não conseguiam dar resposta, mas é uma das matérias em que eu creio que o Estado mais tem falhado ao longo dos últimos três ou quatro anos e portanto era bom que sobre esta matéria tivéssemos algo uma resposta por parte do Governo.
0: Paulo Pedroso, bem-vindo ao programa e em direto de, de Timor. Eu pergunto, uh, o que é que está a falhar e, em sua opinião, porquê é que estes imigrantes não são mais protegidos uh, como deveriam depois das situações que já descobrimos no passado?
2: Boa noite. <coughs> Boa noite, antes de mais queria agradecer à Delegação da Lusa e ao Delegado António Sampaio por poder estar aqui a falar neste programa. Eu julgo que o primeiro problema é que Portugal está atrasado na adaptação institucional à sua nova situação face à migração. Portugal tinha estruturas frágeis porque tinha contingentes de imigrantes relativamente reduzidos e isso não criava problema. Para hoje que eram as instituições especializadas. A Ana acabou de falar do CEF. Portanto, o modelo do CEF que tínhamos faliu e é importante que a agência das migrações e do asilo seja criada o mais depressa possível. Portanto, este modelo do CEF não é capaz de acompanhar a integração e é preciso separar o controle das fronteiras da integração dos imigrantes. Mas para além das instituições específicas, as transversais não deram a suficiente atenção a este fenómeno. Porque o, o presidente da junta da freguesia que inclui a moraria, há muito tempo vem chamando a atenção de que há falsos alojamentos locais, de que há esses esquemas de, de cama quente, e, uh, portanto, a ASAI uh, pode intervir. Ou seja, há aqui questões, não, não basta nós dizermos que há redes ilegais, há redes criminosas, é necessário que as instituições que devem combatê-las não fecham, os olhos, não fecham os olhos ou não deem prioridade a outras coisas.
0: Paulo, ou seja, muita que... gente, não. incluindo várias autoridades, sabem, sabiam, e agora sabem mais do que nunca, que em quartos, em casas degradadas, vivem dezenas de pessoas. A pergunta é porquê é que não Exatamente. fazem
2: nada? E a, a minha explicação é de que eh, Portugal ainda não incorporou em instituições de regulação que há um novo problema que não é uh, um problema marginal, faz parte das competências normais do Estado. Uh, e, portanto, a ASAI tem a mesma responsabilidade com o alojamento ilegal de migrantes que tem uh, com, qualquer outro, uh, com qualquer outra irregularidade uh, uh, que aconteça. Por outro lado, os municípios não podem olhar para a habitação dos migrantes como se fosse uma responsabilidade segunda. É verdade, Portugal tem um problema estrutural de política de habitação. Portugal há décadas que abandonou uma política de habitação coerente e isso tem, cria problemas em particular aos mais vulneráveis, não apenas, mas em particular aos mais, aos mais vulneráveis. E as estratégias locais de habitação têm que passar a incluir este fenómeno. Há uma grande oportunidade, como se sabe, uma das grandes prioridades do, do PRR é a habitação, mas essa prioridade está muito dependente de os municípios incluírem a problemática da habitação dos migrantes nas suas estratégias locais de habitação. O que a mim parece que é certo, e de algum modo estes dois acontecimentos são um trágico despertar, é que em Portugal a migração já não é um fenómeno marginal e as instituições têm que a acolher, assim como parece claro, pelo é menos naquilo que o João dizia há pouco, evidentemente o crescimento da migração implica crescimentos da pressão e da tensão racista e xenófoba. Discursos, como nós estamos habituados a ouvir em Portugal, que sistematicamente diminuem a importância, de algum modo, a tirar os nossos problemas de racismo para uh, debaixo do tapete, como se fossem uh, coisas marginais, vivências do passado e que vão desaparecer, não são adaptados à nossa, à nossa nova situação. Portanto, a criação, por exemplo, do Observatório do Racismo e da Xenofobia é muito uh, importante. Nós temos, usando uma expressão que agora tem estado na moda, nós temos que nos habituar a que este é o nosso novo normal e que integrar harmoniosamente os migrantes é um novo desafio político e é uma responsabilidade central do Estado a todos os
0: níveis. Paulo, para além disso,
2: que tem acontecido. está atrasado nessa matéria. Uh,
0: queria também uh, a vossa opinião, e atendendo ao que sucedeu, ou seja, estávamos, estamos a falar de dezenas de pessoas que viviam desta maneira, mas que trabalham uh, em Lisboa, fazem parte daquilo que é a nossa economia, e começa por aí, em termos de condições de trabalho. Estes imigrantes vêm a fazer o que a maior parte dos portugueses não querem fazer. Sujeitam-se a condições e a ordenados que muitos portugueses não aceitam. Uh, isto também não é regulado, e se calhar por isso é que muitos deles acabam uh, alvo de espancamentos, porque estão a fazer o seu trabalho, mas alguns olham para isso com desconfiança, João.
1: Estou
0: a citar Sim, algumas das, de, várias... das reflexões do Presidente hoje mesmo.
1: Acho que há, há várias coisas, ou seja, acho que não, não havendo um problema estrutural de desemprego e desempenhando essas pessoas funções que muita gente que vive em Portugal há mais tempo ou portugueses, como queiramos chamar, não querem desempenhar, gera menos um atrito de inveja e por isso acho que há aí várias coisas misturadas que, que me parece que são, que são diferentes. Uma coisa são as condições de salubridade da habitação, isso deve ser... Mas isso já falamos. Já falámos, não é? Trabalho,
0: economia, eles fazem parte de uma economia, uma cidade que está na moda, que é Lisboa, um setor que é o turismo e que não tem mão de obra e que estes imigrantes acabam por ser a mão de obra mais barata claro. que é encontrada.
1: Oh, e a única, muitas vezes a única que é encontrada e por isso é que há imigração, isso é o, o... A questão
0: é como é que nós permitimos isso não lhe dando condições e deixando que eles sejam explorados. Não é atribuir apenas as culpas à máfia que os trouxe depois eles são empregados por empresas portuguesas,
1: por patrões portugueses. São, que têm responsabilidades e que estão na lei que devem ser cumpridas e que se não a forem é cumpridas, não sei se são cumpridas não, se não forem cumpridas, há, há, há mecanismos na lei na inspeção de trabalho que devem ser deve Mas o que eu estou a dizer, sendo se não fiscalizamos como que... eles vivem, sendo como que... é que fiscalizamos como eles trabalham? Mas, mas sendo que, porque é mais fácil fiscalizar como é que as pessoas trabalham do que como é que vivem, porque a ideia de que se entra em casa de pessoas para ver se estão a dormir duas, três ou vinte, não é tão simples como às vezes se ouviu nos últimos dias, também é preciso dizer isso. Agora, em relação em relação às condições de trabalho, elas elas podem ser elas podem ser fiscalizadas e, e devem ser fiscalizadas. Em relação às condições de, de, de vida, isso é isso é mais é, é mais complexo de perceber. Agora, o paradoxo isto é que é uma banalidade quando se fala de imigração é que muitas vezes mais controlo gera que muitas destas pessoas que não têm a sua situação regularizada tenham mais problemas. Não é? Então e quer é dizer que isto, esta economia em que, que nós vivemos... É dificuldade de resolver o problema da imigração. Então quer dizer
0: que este boom económico que vive o turismo lá em Lisboa e no país, mas em Lisboa, é só sobrevive se fecharmos os olhos à imigração ilegal?
1: Muitas vezes o crescimento, económico, o crescimento económico acarreta situações lamentáveis destas. É assim, como é assim na agricultura intensiva, como é assim em certas cidades, e por isso é que é preciso estruturas de, de apoio e rápidas, de burocracia rápida, de resposta para a sua integração. Porque quanto mais depressa, a questão que o Paulo Pedroso e a que a Ana referiram, quanto mais depressa toda a questão burocrática e atinente à sua legalidade em Portugal estiver resolvida, mais forte é a sua posição negocial perante máfias e perante empregadores. E, portanto, isso parece-me fundamental para fortalecer estas pessoas, porque senão elas estão presas nessa armadilha. Isso é o problema da imigração aqui, nos Estados Unidos, em, em todo o lado. E por isso é que essas estruturas têm de ser muito rápidas. A, a questão da imigração, a, da resposta à imigração, até para evitar conflitos e tensões, é a rapidez no acolhimento e na integração. Isso é fundamental porque estamos a falar de dois três anos dois três anos só estas situações que se que nós estamos a ver Ana é inevitável para o crescimento <risos> da nossa economia que aconteçam estas
0: situações claro
3: que não claro como é que, que não.
0: evitamos isso e como é que
3: temos que ter fiscalização das condições de trabalho obviamente temos... teoricamente
0: ela existe a questão é se funciona E porque que... funciona para uns um e não para o outro?
3: Não, o que eu discordo é que isto seja uma coisa nova eu acho é que nós vamos tendo contingentes diferentes de chegada a Portugal ou seja, nós já tivemos processos de imigração anteriores, mas que de alguma forma dizem também qualquer coisa sobre a sociedade portuguesa. Ou seja, quando nós tivemos a partir dos anos 2000 uma migração significativa que vinha dos países de leste, o facto dessa ser uma migração com algum tipo de qualificação, porque os trabalhadores tinham algumas qualificações, haver na altura um esforço significativo para aprender em português, e vou ser muito claro, o facto de serem brancos, permitiu aqueles contingentes fazerem uma integração na sociedade portuguesa, apesar de não existirem, como o Paulo dizia, estruturas orientadas para essa integração rápida. Ou seja os trabalhadores chegaram, começaram a trabalhar até de forma eh, informal eh, e sem direitos na construção civil, mas depois há uma espécie de evolução de integração ali nos anos 2000, há algum eh, reagrupamento familiar e, portanto, continuamos a ter parcelas significativas dessa imigração dos anos 2000 que ficaram a viver em Portugal com as suas famílias. Depois, quando veio a crise, nós perdemos a imigração, ou seja, deixámos de ter um fluxo tão significativo, havia crise, não havia atividade económica, e agora estamos a ter um fluxo de eh, migrantes que vêm do sudoeste asiático e que ficam, de alguma forma, fechados em determinado tipo de atividades e nós não sabemos ainda muito bem se vão ter processos de integração semelhante a comunidades anteriores. O que nós sabemos é que em Portugal continua a não haver uma política estruturada de fazer essa integração rapidamente, que tem que passar pela fiscalização das relações de trabalho e tem que passar por um tipo de apoio estruturado em que estes imigrantes possam chegar rapidamente a estruturas legais, a autoridades públicas e que não fiquem sujeitos à pressão de viverem é
0: uma de, de 30 ou 50 pessoas dentro de uma... É uma questão de políticas de, uma... de habitação e de imigração erradas é tudo, em Portugal? É conjugado,
3: ou seja, são políticas erradas. transversais
0: erradas. Não, eu não acho eu... que até
3: agora relativamente cegas, ou seja, a ideia daquilo que o Paulo estava a dizer, que é a ideia de que a imigração é uma espécie de eh, necessidade de integração de segunda ordem. Primeiro temos um conjunto de dificuldades que atingem os nacionais e, portanto, vamos tratar disso e os imigrantes, à medida que a economia for andando, eh, não de conseguir encontrar um mecanismo de integração. E eu acho que isso cria eh, conflitos e cria uma enorme fragilidade por parte destes segmentos que chegam, não falam a língua, começam a trabalhar em certa setores de atividade que têm dificuldade de integração no conjunto da comunidade, não conseguem facilmente chegar a autoridades públicas e, portanto, em caso de fragilidade, necessidade de chantagem, conseguir ter um auxílio, e, portanto, fica uma espécie de bolha. E é isto que eu acho que nós temos que ter uma política transversal que consiga fazer estes processos de integração de uma forma relativamente rápida e que cruze diferentes dimensões, não é?
0: Paulo, até que ponto é que uh, estes imigrantes, e volto a dizer que fazem trabalhos com muitos portugueses não querem, não estão dispostos a fazer, continuam a ser tratados como um problema secundário e enquanto fizerem esses trabalhos que nós necessitamos, vão as autoridades deixar correr a situação como está a decorrer?
2: Continuam e têm que deixar de ser. Eu julgo que há desenvolvimentos positivos, por exemplo, este governo em matéria de vistos, ao permitir os vistos para a procura de trabalho, introduziu uma inovação. Mas nós temos que ter consciência de duas coisas. Primeiro, Portugal precisa dos imigrantes e os imigrantes precisam de Portugal, portanto não vale a pena fingirmos que este não é um processo de interesse para as duas partes e temos que começar a integração no sítio certo, que é na política de imigração, é na emissão de vistos, na autorização na origem. Aqui em Timor, onde eu estou, houve há uns meses... Um uma série de uma onda de imigração ilegal para Portugal. Ela uh, tem que ser reprimida na origem e tem que ser aceite por Portugal uh, que uh, a, a emissão de vistos e o controle das fronteiras deve adaptar-se a esta pressão. Esta é a primeira questão. Uh, a, segunda, uh, a segunda questão uh, é a de que uh, as instituições de regulação Uh, não podem demitir-se. Como dizia a Ana, houve várias levas de imigração. Uh, provavelmente a primeira grande leva foi a dos imigrantes africanos para a construção civil. E uh, eu lembro-me, por exemplo, quando foi da Expo 98, houve uma política concertada a nível nacional de inspeção do trabalho uh, e de alteração até da legislação para que as cadeias da subcontratação fossem controladas. Portanto, há aqui um desafio em particular à inspeção de trabalho. Uh, portanto, há aqui um desafio. Nós não podemos assumir de que porque os imigrantes vêm fazer trabalhos que, para as expectativas dos portugueses, não são suficientemente bem pagos, podem ter condições menos dignas. A inspeção do trabalho tem que exigir que aquilo que não, para nós são os padrões mínimos de trabalho digno sejam tão respeitados para imigrantes como para nacionais. Evidentemente que hoje a inspeção de trabalho está limitada porque, sendo as pessoas ilegais, os próprios imigrantes vão procurar fugir às malhas dessa, dessa inspeção uh, E, portanto, eu insisto neste ponto. Tanto quanto possível, nós devemos diminuir a ilegalidade, porque essa é a primeira peça. Uh, e depois, a partir daí, isto funciona. Até porque nós, em Portugal, hoje já temos também uma coisa que funciona. Portanto, Portugal cobra impostos a estes imigrantes. Portugal cobra uh, contribuições para a segurança social. O, o Estado português tem um saldo de centenas de milhões de euros positivo todos os anos com as contribuições dos imigrantes. Paulo mas só é para. para... o que a Ana disse. Muito bem, não mas... pode ser um problema escondente.
0: Certo. Queria a, a sua opinião também sobre o seguinte. Aliás, o Presidente hoje levantou essa questão em termos de reflexão. Estes homens e estas mulheres fazem trabalho que os portugueses não querem, mas depois há uma espécie de uh, vingança que me vai tirar o trabalho. Uh, isto também é uma falta se calhar da educação, da preparação para, para os imigrantes que precisamos em Portugal?
2: É um drama de todas as sociedades cosmopolitas e de todos os países que têm uma integração de imigrantes. A propósito, nós e eu em particular temos muitas vezes criticado o Presidente da República, eu penso que a este respeito o Presidente da República esteve muito bem nas duas situações e no modo como, como as envolveu. Um, nós temos que eliminar essa, esse mito, Portanto, a imigração provoca um mito, o mito de que o imigrante vem retirar postos de trabalho e, sobretudo, vem baixar os salários aos trabalhadores portugueses. Não é assim porque os postos de trabalho já existiam e é menos assim ainda se o Estado for eficaz a regular o trabalho. E, portanto, o primeiro sinal, do ponto de vista da regulação do trabalho, é o dizer que nunca haverá um imigrante a ganhar menos que o nacional, porque a inspeção de trabalho não deixa que as condições de trabalho dos imigrantes sejam inferiores aos nacionais. Não haverá um imigrante a ganhar menos que o nacional se uh, os contratos coletivos de trabalho forem eficazes e a contratação coletiva tem que ser, uh, tem que ser uh, eficaz. Por outro lado, não podemos...
0: Para concluir, Paulo.
2: Uh, é necessário, só uma frase, é necessário criar um clima de convivência Uh, se quiser entre os portugueses a classe média baixa e mais pobres e os imigrantes que são os seus novos vizinhos, porque se nós não o fizermos vamos alimentar o racismo estrutural uh, e essa dimensão tem que ser colocada na política e eu espero que a agência das migrações e do asilo seja capaz de o fazer.
0: Isto num contexto económico que estamos a viver, vamos talvez olhar para os números da economia portuguesa, só alguns que são animadores e até ultrapassam em alguns casos a expectativa das provisões do governo, um crescimento económico, por exemplo, de 6,7%, a dívida pública a cair para 114% do PIB, com boas perspectivas até, imagino-se, que os portugueses apresentarem melhores resultados que a Espanha ou até a França. Contas certas do governo, que para muitos aqui em Portugal são, ou melhor, não são compreendidas, quando muitos estão nesta altura na luta da rua por melhores salários, melhores condições de saúde ou mesmo educação. E é essa, é essa reflexão que eu gostaria de, de vos ouvir. Uh, Ana, uh, o dilema é entre contas certas, uh, por um lado, ou melhores salários, ou é possível ter as duas coisas?
3: aquilo que eu acho que o Partido Socialista tem um problema de duplo discurso que toda a gente compreende, não é? Ou seja, uma espécie de celebração dos resultados económicos, de redução da dívida, de redução do déficit e, portanto, uma espécie de apresentar o sucesso da sua governação ao mesmo tempo que justifica a sua má vontade em dar resposta àquilo que são as reivindicações nomeadamente salariais na função pública, no quadro da função pública, na resposta aos custos da inflação, que não batem certo com este sucesso, não é? Porque se o sucesso existe então ele é para ser repartido por quem há 15 anos na verdade tem visto o seu salário a ser erudido por sucessivas crises e esperou até agora e portanto eu acho que o Partido Socialista tem esse problema. Claro que nós olhamos para aquilo que é a estratégia de longo prazo do PS e achamos que o PS tenta fazer nos seus primeiros tempos de governação uma espécie de torniquete sobre a despesa pública, pensando que Mas tem tempo... Mas isso foi quando,
0: os primeiros tempos de governação?
3: Agora, este novo governo de maioria, há sete absoluta, anos, é? há sete de maioria absoluta, anos. Agora, estes, estes, não De maioria absoluta, agora este cedo, primeiro é? ano... E que depois para a frente, ou seja, quando se aproximar o momento eleitoral, que o Partido Socialista teria, digamos que o instrumentos e o tempo para fazer essa espécie de reganhar as pessoas, dando-lhes qualquer coisa. Primeiro, eu tenho algumas dúvidas sobre os efeitos multiplicadores naquilo que é a política de rendimentos do PRR. Obviamente que vai haver dinheiro a entrar na economia, sabemos disso, mas não sabemos exatamente como é que a coisa vai acontecer.
0: Mas estas contas certas são ou não louváveis? Ou seja a reduzir a dívida pública, ter um crescimento acima dos outros países numa altura Eu em que acho temos que problemas nós precisamos de inflação... De crescimento é económico. bom ou
3: não? Nós precisamos de crescimento económico. O problema é que nós percebemos que, apesar de já... Ou seja, olhando conjuntamente o ano 2022 e o ano 2023, nós já recuperámos o que tinha sido a queda do PIB em 2020, ou seja, o ano da pandemia, já crescemos mais do que isso, mas temos a perceção de que a nossa economia enfrenta problemas significativos ao nível da sua produtividade e, portanto, do seu crescimento futuro. Mais do que isso, nós celebramos uma coisa quase vitoriosa na comparação que é feita com as outras economias da zona euro ou da União Europeia, mas a economia portuguesa está muito dependente do crescimento da zona euro e da, da União Europeia, portanto, todas as nossas exportações, as nossas trocas comerciais estão muitíssimo dependentes desse desempenho e, portanto, há aqui aparentemente algo, qualquer coisa para celebrar, mas não há a ideia que isto seja uma espécie de crescimento sustentado, que acima de tudo Permita responder Portanto, àquilo que é esta questão salarial Ana, tem, das últimas duas tem décadas. Tem razões
0: os que na rua uh, clamam, obviamente, por novos salários e melhores condições, dizendo que se as contas públicas estão tão bem, esse resultado deveria ser distribuído por quem? Eu acho não que está sim. tão bem.
3: E podemos até pensar, e o Paulo tem vindo a argumentar isso, de que o Partido Socialista mais à frente vai distribuir alguma coisa. O problema é se a zanga que é criada com a maioria absoluta do Partido Socialista fica de tal forma inculcada na cabeça das pessoas, que mesmo com uma descida das taxas de juros em que a prestação vai cair, mesmo alguma coisa que o Partido Socialista consiga redistribuir, se não se criou já uma sensação de mal-estar dentro da própria base social do Partido Socialista. Eu acho que isso se sente nomeadamente nos pensamentos em que o Partido Socialista tenta compensar os pensionistas em relação à subida da inflação, mas quando não se compromete em relação a recuperar nos anos seguintes a subida da inflação, fica uma desconfiança em um mal-estar instalado. E, portanto, parece que o PS vai deitando fora aquilo que são os segmentos da sociedade portuguesa, que são, na verdade, a sua base de apoio, a sua base eleitoral. Se tem tempo e instrumentos para o recuperar, eu começo a duvidar. Carvalho da Silva
0: dizia que desconhecia esta capacidade de... Uh, António Costa a acelerar em direção ao precipício. Uh, concordas com isso aí, é estamos a falar?
3: Sim, sim, o Carvalho da Silva é bastante direto nessas, nessas metáforas que faz e eu acho que ele faz bem, de facto, tem sido uma aceleração em, em direção ao, ao precipício. João,
0: é, como a, a Ana falava da, da história do, do discurso duplo e eu vou, eu vou pegar nisso mesmo, até que ponto é que estamos a assistir a um partido socialista que tanto criticou as contas certas dos governos PSD agora a fazer disso o seu cavalo de batalha, mesmo contra o seu eleitorado?
1: O PS sempre, sempre tentou ter contas certas nesta sua encarnação na geringonça. Não. fê muitas vezes através de mecanismos não muito honestos, como as cativações orçamentais, mas fê-lo sempre. E isso, falámos aqui, em debates também com a Ana, isso prende-se com várias razões, mas com aquilo que António Costa sempre imprimiu da autoridade, autoridade que deu aos seus ministros das Finanças para fazerem esse garrote para dos outros Ministérios à vontade, levou a um presidente do, do Eurogrupo eh, e nenhum ministro das Finanças quererá ficar atrás. e porque os ministros das Finanças, que são colocados em ministros das Finanças, acreditam em contas certas. E por isso é, é digamos... É Sejam um do PS ou do PSD? Estou a falar dos do PS. Sim, mas já agora estou a fazer comparação. Os do PSD, do, do último PSD, sim. Dos anteriores PSD e dos anteriores PS. Isso aí já houve mais mistura em relação a contas certas. Mas os últimos do PSD e os últimos do PS, claramente... É uma dualidade de discurso. Claramente. Oposiciona. Agora, eu acho que muitos dos eleitores gostavam disso. Preferiam um discurso meio hipócrita sobre investimento público que não existia, etc., e contas certas, porque perceberam o que é que contas desregradas socialistas custou nos seus bolsos, nos seus salários e nas suas pensões, e, portanto, mas preferiam esta versão adocicada. Depois, eu acho que esta política foi confirmada, não com a, com a ideia de que estivessem a poupar para depois distribuir, mas foi confirmada porque as pessoas perceberam ou temiam que a queda que tiveram com a pandemia fosse maior e, portanto, ainda imputaram alguma coisa às contas certas, ok, pouparam para isto, eu já não percebi porque é que eles estavam a poupar, mas ao menos pode ter servido para isso, mas eu acho que isso começa a virar, ou seja, que na opinião pública, e aqui até vou dizer um pouco injustamente, começa a virar isso, ou seja começa a não ter apoio maioritário à ideia de que contas certas é bom. E isso vai ser trágico para o país se o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças cederem. Agora, teremos três factos que, que, que vão mostrar de que é que isso vale. Temos uh, factos ou não. Uh, haverá uma recessão na Europa, sim ou não? Qual é que será a consequência do, da mudança de política monetária do BCE em relação à dívida? E a questão da inflação. não é? Se tudo isto se conjugar de forma negativa, pode haver uma maior tendência do governo para deixar as contas certas, deixar a boa trajetória de redução da dívida e, portanto, injetar dinheiro na economia. E eu aí tenho muito medo. E eu aí tenho muito medo da forma como é que isso vai ser feito, porque se for feito como reação, sem planeamento, apenas por intuitos eleitoralistas em sentido lato, ou seja, para acalmar a população, parece-me negativo. E, portanto, como é que isso se conjuga também com o dinheiro do PR? Mas a
0: política atual de contas certas, de reduzir a dívida, de ter um crescimento económico que é elogiado por outros partidos, por outros países... É ou não a política certa, a ser por este Governo?
1: A, em termos de almofada e cuidado... O crescimento económico é um resultado de várias coisas. Certo. A política de redução da dívida, a mim, parece-me correta e é uma trajetória que até parece, pelo que percebi, superior à, à da Alemanha e parece-me que isso é, é, é positivo e que deve ser seguido. Não sei se isso vai continuar a ser sustentável no contexto político que temos. Agora, aquilo que é preciso é que o crescimento económico e que as alavancas do crescimento económico, a começar pela própria gestão do Estado, sejam feitas da melhor forma para que não se tenha que andar sempre para frente e para trás. Por exemplo, soubemos agora uma notícia, quando estava aqui, que se demitiu mais uma alta gestora, da Administração Pública. A Presidente da Agência, da Agência Nacional da Inovação, fundamental. Já se tinha havido um problema no IAPMEI. Isso é que é fundamental, haver bom governo em rotura com a Ministra da Ciência. Isso é que não pode acontecer, porque tudo isto depois desemboca em, em, em atritos que não geram o crescimento. Não basta reduzir a dívida, não basta haver o PRR para que o efeito multiplicador que é na referia seja bom, já que queremos ter política de injeção de dinheiro público. Então as estruturas de, de governo devem ser investir, sólidas investir, e não. devem ser sólidas e robustas. E tem que ter cuidado com isso. Uh, Paulo Pedroso, até que ponto é que uh, há este perigo, uh,
0: citando aqui o João, de que este crescimento económico e que esta redução da dívida e estas contas certas, depois possam ser desbaratadas perigosamente à medida que esta maioria absoluta caminha para novas eleições?
2: Há sempre esse perigo.
0: E é um perigo, em sua sempre opinião.
2: Uma... É um perigo. E boa, boa questão. Comecemos <risos> pelo problema. De repente, em Portugal, parece que toda a gente acha que a dívida externa não é um problema. Portugal tinha e continua a ter uma dívida externa que em termos europeus é das mais elevadas e isso é um fator de vulnerabilidade. Não podemos esquecermos do que aconteceu na crise anterior. Se os mercados financeiros se virarem contra o Estado português sob risco de insustentabilidade da dívida, nós passamos seguramente a um mau bocado. Uh, e António Costa é muitas vezes acusado de ser uma pessoa que está só preocupado com o, o curto prazo. Se há matéria onde ele tem demonstrado que quer deixar uma herança para o futuro, é do controle da dívida. E portanto, não é para mim, sinceramente, não há uma ameaça de que este governo com António Costa desbarate esse património. Estou convencido que essa é a grande herança que António Costa quer deixar, mas há um perigo de que o próximo governo uh, o faça. Uh, porque isso já aconteceu no passado. Podemos perguntar porquê que este, porquê que o Partido Socialista tem esta obsessão? Eu acho que é em grande medida porque os políticos socialistas que estavam já ativos nos anos 80 do século passado uh, mantêm a ideia da ressaca da social-democracia europeia depois da crise petrolífera e, portanto, têm a noção de que um grande fator de declínio Político foi a incapacidade de, gerar, de gerir aquele ciclo de, de inflação e dívida. Paulo, até que ponto é que PS... há aqui
0: uma dualidade do Partido Socialista uh, em relação a, a este tema? Contas certas, muitas vezes criticadas no tempo de governos do PSD e do CDS, e sobretudo de Passos Coelho, e agora é o Partido Socialista a fazer disso o seu ponto de honra.
2: Eu penso que há uma diferença essencial até hoje. Não sei se vai deixar de existir, mas até hoje. Uma coisa é controlar a despesa em contexto de crescimento económico. E, portanto, no fundo, o Governo podia ter ajudado a acelerar o crescimento económico e preferiu não fazer. Outra coisa é fazê-lo em contexto de recessão e, portanto, o Governo, pela sua atuação, agrava a recessão. A grande diferença para mim é esta. Entre 2011 e 2013... Com a receita da troika e o FMI, eh, os economistas do FMI achavam que a retração do orçamento, a parte da retração da economia, produziria um efeito sobre a economia menos mal do que produziu. Olivier Blanchard, que foi o economista chefe, e, e, Olivier Blanchard, que foi o economista chefe do FMI eh, nessa altura, já o disse que tinham calculado mal os indicadores, digamos, os multiplicadores eh, eh, macroeconómicos. Agora, uh, o que eu acho que o Governo não pode esquecer e o risco que o Governo hoje corre é o de que aquilo que parecia uma opção equilibrada se torna uma opção num tema, num monotema. E o Governo tem que ter a noção que governar é arbitrar prioridades. E parece-me que com mais de uma década de estagnação dos salários... Não basta pensar que é o facto de estarmos próximos do pleno emprego que vai gerar o aumento dos salários, porque em grande medida a estratégia deste governo, neste momento, é, e fez isso no acordo de rendimentos, é pensar que a própria dinâmica económica é que vai aumentar os salários. Provavelmente na minha opinião, que vai ter mais atenção às políticas distributivas do que está a ter.
0: Muito bem, vamos avançar, até porque ainda queria avançar para outro tema. O Ministro da Economia anunciou hoje que o processo de privatização da TAP está para breve. Declarações de Fernando Medina, depois da polémica causada pelo valor do prémio monetário que deverá ser pago à Presidenta da TAP, se forem cumpridos os principais objetivos de reestruturação, o bónus a pagar pode chegar aos 3 milhões de euros.
1: o pagamento de o um bónus apenas acontecerá se o processo de reestruturação da TAP for uh, bem-sucedido e se uh, uma parte uh,
3: significativa uh, do dinheiro injetado na TAP for recuperado.
0: Espero poder em breve poder apresentar ao Conselho de Ministros o arranque do processo de privatização da TAP, dado o muito bom desempenho que a TAP está a ter, um desempenho muito acima das perspectivas relativamente ao cumprimento do plano de reestruturação, de que este é um bom momento para o Governo avaliar e decidir relativamente
1: ao curso da privatização da companhia.
0: Muito bem, está lançado uh, o tema e, uh, João, uh, a Ana dizia há pouco que é a terceira ou quarta, quarta vez que o Ministro está a dizer que agora é que é que vai para a privatização. Já lá vamos. Bónus de 3 milhões, e peço aos três para serem muito, muito sintéticos para ver se conseguimos uh, falar deste tema uh, nas várias questões. Bónus de 3 milhões deve ser pago à CEO ou não? Uh, e se a explicação do Ministro acalmou a oposição que criticava o pagamento deste bónus?
1: É claro que o bónus está contratualizado e se forem cumpridos os requisitos deve ser pago, isso não há qualquer dúvida sobre isso. Portanto, foi disparado as críticas da oposição? Não, a oposição fez o seu papel, não é? Tudo o que diga milhões e pagar uma pessoa. E mas meta conhecem tarpo. contratos e sabem que não é? Claro, isso é a isso é, é, é política, no seu, não é no seu pior nível, mas num nível que não, é muito, mas é um que não é muito bonito. É muito um bonito agora tem que haver uma certa aquilo coerência. Que parece, aquilo que me parece relevante, há aqui duas coisas. Há a parte jurídica, é óbvio que se os, se os objetivos que estão no contrato estão que eu não conheço, forem alcançados, tem, tem de ser pagos. Isso não, não é uma questão... Mas há uma questão melhor, é, é que se os objetivos forem alcançados se a TAP for reestruturada e privatizada, aquela senhora merece o bónus de 3 milhões e uma estátua no aeroporto, pelos contribuintes portugueses. É Isso é que é a questão. Ou seja, há a questão jurídica, é óbvia, acho que toda a gente sabe, ninguém vai debater isso. Depois pode dizer, é muito, é pouco, se está contratualizado tem de ser pago. Mas se estancar a sangria de dinheiro dos contribuintes, é, merece cada cêntimo desses 3 milhões. E uma estátua? uma estátua, uma estátua acho. mas Estado, acho que merece ainda mais cada cêntimo destes três. Mil. Ana,
0: se esta senhora conseguir com a sua equipa a recuperação da TAP, merece isto tudo?
3: Ela já conseguiu com a recuperação da TAP, a TAP está a dar lucro que não dava desde 2017. Isso é bom. Ou não? Claro, com certeza. Eu sou muito favorável à ideia de que os contratos são para cumprir. Tenho sempre um problema com esta coisa de que com os privados os contratos são para cumprir, são de ouro, são, quer dizer, não, não podem ser quebrados já com, por exemplo, com os pensionistas, isso da lei é conforme as interpretações, esses contratos já não são bem exatamente para cumprir. E depois há o debate sobre o estatuto do gestor público, porque na verdade havia aqui assim a ideia de criar eh, patamares de, de, de remuneração para os gestores que estão à frente de empresas públicas, que permitissem alguma subida, mas também alguns tetos. E creio que foi até o pan que apresentou na Assembleia da República, o teto máximo seria o salário eh, do primeiro-ministro. E a verdade é que os mesmos partidos que vieram criticar o bónus da gestora do público, votaram contra a tentativa de discussão de uma reforma do estatuto do gestor público que permitisse, enfim, integrar gestores eh, nos níveis salariais que eventualmente entendem que é necessário. Depois há uma terceira questão que eu acho que nós temos que começar a discutir seriamente, que é a questão da privatização. Já lá vamos, Ana. Já lá vamos. Eu, eu aí só, queria, para, só queria outra para pergunta. Depois. A comissão
0: de inquéritos vai servir para quê nesta altura?
3: Não sei. Para... Faz sentido ou não faz? Sentido? <risos> não sei para eh, tentar eh, que Fernando Medina diga alguma coisa sobre o processo, que, eh, que possamos entender aquilo que era uma gestão de salários, daquilo que eram os seus gestores, que tem este problema de ser ao nível de uma casta, que todos nós percebemos que não é o comum eh, do salário de, que existe eh, no, do, no mercado de trabalho em Portugal. Tem alguma dificuldade, confesso, em olhar para... o objeto para, de, para, dessa
0: comissão. Acima Pão. tudo,
3: porque é que o Partido Socialista, pela primeira vez, vota favoravelmente uma comissão Na de inquérito de deste tipo.
0: Paulo, começando por aí rapidamente porque é que o Partido Socialista terá votado pela primeira vez a uma Comissão de inquérito deste tipo?
2: Para diminuir a pressão, claramente há uma pressão política sobre o Partido Socialista em torno da TAP e o Partido Socialista quis dizer uh, algo como quem não deve não teme portanto quis dizer não seremos nós uh, o, o
0: problema é impedir isso, é quanto uh, aos 3 milhões agora o, que é que é a o que é que vai fazer e como é que vai fazer? 3 milhões um bónus contratualizado deve ou não ser pago? Obviamente que tem que ser pago, uh, e se esta senhora conseguir isso merece a estátua?
2: Há aqui questões diferentes. Primeiro, é um contrato, é pago, se não for pago uh, a bem, é pago a mal. Uh, e portanto, um político responsável não pode imaginar que uh, um contrato se quebra, uh, se atira para o lixo, não é esse o mundo em que vivemos, felizmente. Depois há uma outra pergunta, que é se o contrato foi bem feito. E eu aqui não queria, não queria fugir a essa questão. É, Portugal pediu um gestor uh, suficientemente qualificado para uh, levar uma empresa em risco de falência a Bom Porto. Uh, negociou com ele uh, um salário, uh, porque essa pessoa podia ter, com ela neste caso, podia ter uma alternativa no mercado. E eu acho que o Governo esteve bem, ou, por exemplo, recusar bónus a ano. O que é normal nestes contratos é que os, os gestores eh, têm bónus exercício a exercício. Uh, e não vejo ninguém uh, chamar a atenção para isso, mas a mim parece-me importante que o Governo tenha dito que não há bónus se conseguir lucro um ano nesse ano. Há bónus se conseguir cumprir todo, todo o plano. Uh, e aí eu acho que uh, o Pedro Nuno Santos e, e o Governo estiveram, estiveram bem, porque, de facto, estimularam a gestora a procurar uma solução de sustentabilidade de médio prazo, em vez de maximizar o seu rendimento anânimo, que é o que faz a generalidade da, da indústria e das empresas cotadas.
0: Muito bem, vamos nesta questão para a segunda questão que eu queria levantar, que é a privatização. É ou não o caminho certo? E se está a ficar provado que o Governo errou, o Governo PS, ao reverter a privatização feita anteriormente?
1: É, acho que a resposta é sim, às duas, claramente, não é? Eu acho que estão relacionadas, a, a, ainda naquela esfera hormonas eleitorais, porque outras expressões não se podem usar em televisão ou não se devem usar em televisão, houve aquela nacionalização da TAP, aquela reversão da nacionalização, que nunca ninguém percebeu bem, nem juridicamente, nem economicamente, nunca se percebeu bem qual é que era uh, o, o objetivo. Isso foi um erro tão grande que eu acho que agora o Governo Uh, uh, diz várias vezes, Ana há pouco estava a dizer, estão sempre a dizer a palavra privatização, uh, porque, uh, porque foi o governo que nacionalizou e por um lado é para ver se ninguém, se ninguém se ri, e por outro lado é porque gostam, e já perceberam que podem dizer aquilo, e que o facto de quase ninguém na sociedade portuguesa insistir muito no ridículo que é um governo que nacionaliza agora privatizar com a mesma convicção, porque os portugueses querem aquela privatização, toda a gente quer a privatização. A TAP já custou muito dinheiro aos portugueses, a TAP teve bons gestores, teve maus gestores, mas o modelo, o modelo económico em que vivemos, a dimensão do país, etc., não se compagina com a propriedade pública de uma companhia de aviação e, portanto, este governo percebeu isso, interpretou aquilo que é, que é os portugueses e está a avançar pelas declarações públicas para um calendário bastante rápido, bastante veloz. De, de privatização da empresa. Agora, esperemos que o faça da melhor maneira possível porque há boas e más privatizações e, portanto, deve fazer um caderno de encargos, deve fazê-lo da forma a obter a melhor proposta possível e não complicar o processo no sentido de afastar potenciais compradores. Já estaremos
0: para ver isso. Ana, errou ou não este governo ao reverter a privatização? E se agora é inevitável?
3: Eu creio que não errou. Eu acho que nós temos que ter consciência que durante a pandemia, não todos os governos nacionais colocaram dinheiro nas companhias aéreas. Não, mas é a Aquilo 2000... que tinha sido a estratégia é... de António Costa a partir de 2015 era a percepção de que a TAP tem um papel pivô estratégico e multiplicador na economia portuguesa. Não só pelo setor do turismo, como o hub de Lisboa permite ter uma TAP com 10 mil trabalhadores, 1.300 a... milhões tudo de negócios de várias empresas e, portanto, a ideia de que o aeroporto de Lisboa e que a TAP podiam ser pegados por uma compra Companhia maior e, por isso, simplesmente desventrados, e portanto, um conjunto de rotas que passam por aqui deixavam de passar, um conjunto de serviços deixavam Mas de ser isso feitos por aqui. Tudo eu, isso acho que, não, eu acho que o governo percebeu que era importante, que, ou seja, para uma governação da economia, esse era um instrumento importante. A nacionalização dos 100% acontece no tempo da pandemia. E porquê? Porque todos os, todos os governos meteram dinheiro na, nas suas companhias aéreas. A nossa companhia era que por causa da gestão que tinha tido, estava com capitais próprios negativos e, portanto, teve que ter um, um programa próprio, não semelhante às outras companhias. O que é que me parece importante? Que a TAP esteja integrada num grupo internacional, transnacional de aviação, ou seja, que permita ter um custo... Mas que seja
0: privatizada, então?
3: Não, não, que Tenha uma componente então. de dimensão de crescimento de escala, de integração num negócio maior, de modo a que não fique completamente Mas isolada. Como é que isso faz, com né? companhias... se faz? For pública. Privatizando 49%, fazendo uma troca de ações. Ou seja, o que me parece é que ter um Ministro das Finanças, que é em Espanha, que vai falar da privatização da TAP, porque compreenda, se houver uma privatização feita pela Ibéria, Lisboa morreu. É Todas ín... as escalas são Madrid. Voltaremos a, partir a falar sobre a opção e, portanto, da privatização. conseguir assegurar o hub de Lisboa, a estrutura de serviços da TAP, as rotas e serviços Mantê-la pública que e vender
0: uma parte ter é uma é, perspectiva é de
3: integração que mantenha no âmbito nacional algum Voltaremos instrumento de essa... atuação que proteja a tabela. Voltaremos a essa
0: discussão porque temos três minutos e temos que acabar. Paulo, um minuto e meio, fez ou não o, o Governo um erro ao reverter a privatização?
2: Nós temos que ser justos. O Governo não reverteu a privatização. Então fez privatização o quê? A privatização a 100%. É, portanto, é preciso ter consciência disso. Uma coisa é dever haver uma cota pública na companhia ou não, outra coisa é dizer que se nacionalizou. Aquela privatização não tinha, como se viu, músculo suficiente para garantir a sobrevivência da TAP. Agora, indo ao futuro, eu gostava de pegar no, no, neste tópico, a TAP, onde quer que seja, e Portugal só tem os seus interesses salvaguardados, se for possível manter Lisboa como é, e rotas privilegiadas para a América Latina. Nós, ao longo das últimas décadas, aprendemos isso. Uh, e portanto, a mim o que me interessa é perceber uh, como é que esta reprivatização total ou parcial, ainda não conhecemos os, os termos, vai garantir estes objetivos. Porque se não o fizer, de facto, aí o governo entra em profunda contradição. Muito bem, vamos esperar, uh, vamos esperar não para, não para conhecer isso
0: melhor, Paulo. Existir,
2: ter que é estratégico e agora é dizer que afinal.
0: Concluir, concluir, temos mesmo que terminar.
2: Não pode dizer que era estratégico e agora dizer que, afinal, qualquer comprador serve.
0: Muito bem. Uh, Estaremos aqui para ver quais as propostas, este... sem dúvida, e voltaremos a esse, a esse assunto. Vamos já terminar. Muito bem, Paulo, obrigado. Obrigado aos três. Obrigado também a Cia si e em casa. Termina aqui o outro lado. Pode escutar o programa depois em podcast, Spotify ou Apple Podcast. Tenha uma boa noite. Até a próxima.